0: Dieser Originals.
1: Der Mitternachtsmörder, Teil 5. Gut drei Wochen nachdem er Marie Zuneck erstochen und ein anderes Mädchen lebensgefährlich verletzt hatte, wurde Kolja festgenommen. Erst danach erfuhr ich von seinem traurigen Schicksal dass er und sein zwei Jahre älterer Bruder Axel in schlimmsten Verhältnissen aufgewachsen waren. Die Kinder wurden vernachlässigt und missbraucht. Erst mit vier Jahren endete Koljas Martyrium, als er und Axel von einer liebevollen Familie adoptiert wurden.
0: Kolja Stadler und sein älterer Bruder Axel sind unter sehr schwierigen Umständen aufgewachsen. Kolja war vierjährig, konnte praktisch nicht laufen und nicht sprechen. Sein Bruder war, soweit ich mich erinnere, zwei Jahre älter und sprach auch sehr, sehr schlecht im Alter von sechs Jahren. Aus den Aussagen von Kolja Stadler wissen wir, dass sie wahrscheinlich schwer vernachlässigt worden sind und dies sicher auch zu den psychischen Störungen, die er gehabt hat, beigetragen haben.
1: Wie sehr diese frühkindlichen Erfahrungen zu seinen späteren Taten beigetragen haben, darüber lässt sich wohl nur spekulieren. Später fand Kolja Erfüllung im Sport, doch auch seine läuferischen Erfolge blieben nicht ungetrübt. Als er mit 23 Jahren als jüngster Sieger aller Zeiten das erste Mal den Frauenfelder Waffenlauf gewann, begleitete ihn sein Bruder Axel die gesamte Strecke auf dem Fahrrad. Nur wenige Tage nach dem Triumph erhängte sich Axel in seiner Wohnung. Für Koya muss das ein furchtbares Erlebnis gewesen sein. Sein Bruder, mit dem er seit der Kindheit in einer symbiotischen Weise verbunden war, lebte nicht mehr. Der einzige leibliche Verwandte, den er besaß, war tot. Inwiefern auch dieses Ereignis dazu beitrug, dass Kolja zum Mörder wurde, kann niemand sicher sagen.
0: Ich denke, dass bei Kolja Stadler mehrere Faktoren mitgespielt haben. Einerseits die schwere Vernachlässigung in den ersten vier Lebensjahren und dort muss es ganz schlimm gewesen sein. Und dann den Verlust des Bruders, der wahrscheinlich die einzige nähere Bezugsperson von Kolja gewesen war in diesen ersten vier Jahren. Und diese Bezugsperson zu verlieren war für ihn wohl schlimmer, als sein ganzes Umfeld angenommen hat. Dort hätte man vielleicht schon etwas machen müssen. Aber das sind jetzt alles Spekulationen, die wahrscheinlich ein Psychiater besser umschreiben oder erklären kann.
1: Ich habe Kolja nach seiner Verhaftung nicht mehr gesprochen und nicht mehr gesehen. Er gestand wohl alle Taten, einschließlich der Handtaschendiebstähle. Doch warum beging er die Taten überhaupt? Er brauchte das Geld aus den Handtaschen ja gar nicht. Sein Job im goldenen Schlüssel war gut bezahlt. Anastasia Falkner hat eine mögliche Erklärung.
0: Ja, die Taten, warum sie passiert sind, das war immer eine große Frage bei allen und ich denke bei ihm selber auch. Kolja Stadler hat mehrfach dazu gesagt, dass er zwei Seiten hat und die eine Seite sehnt sich nach Liebe und dort habe er sich immer zurückgewiesen gefühlt und er habe ja eigentlich am Anfang nur versucht, mit diesen Frauen Kontakt aufzunehmen und mit ihnen zu reden und wenn sie bereit gewesen wären, mit ihm zu reden, dann hätte er ihnen nichts angetan und auch nicht die Handtasche gestohlen. Das kam immer wieder seinen Drang nach Liebe oder nach Anerkennung oder nach was auch immer. Andererseits war er total gut integriert, er hatte eine sehr gute Beziehung, er war auch im Berufsleben beliebt, er war hilfsbereit, er galt als sehr nett, als sehr offen und hatte ja eigentlich gute Bezugspersonen und trotzdem reichte das nicht. Und was dann schlussendlich wirklich die Motivation war gegenüber diesen Frauen ist schwierig zu sagen. Ich denke, dass es sehr einfach angefangen hat, vielleicht wirklich in dieser Hinsicht, dass er am Anfang mit einer Frau reden wollte und die vielleicht nicht gut darauf reagiert hat und er daraus dann andere Bedürfnisse stillen konnte. Aber ob jetzt wirklich nur der Drang nach Liebe, wie er es genannt hat, seine einzige Motivation war, bezweifle ich schwer.
1: Kolja kann dazu nichts mehr sagen. Noch vor dem Prozessbeginn erhängte er sich im November 2002 in der Untersuchungshaft. Ich habe kurze Zeit später beim goldenen Schlüssel gekündigt und bin zurück nach Berlin gegangen. Ich konnte nicht länger in einer Stadt leben, die ein netter Arbeitskollege monatelang mit seinen Taten in Atem gehalten hatte. Die Erinnerungen daran hätten mich davon abgehalten, frei von Angst leben zu können.